0: Hey, gelukkig nieuw jaar! Ik hoop dat je een mooie jaarwisseling hebt gehad, dat je set met vingers nog compleet is en dat je een fijne start van 2023 hebt gehad. Met zwart druk gaan we natuurlijk ook weer van start en we doen dat deze week met een verzoekje van, je kent haar al, aan reken. Dankjewel Dank je wel voor het insturen en ik hoop dat ik je naam deze keer ook goed uitspreek of in ieder geval dat je jezelf herkent. Maar het verzoekje dat zij heeft gedaan gaat over de zaak van Maribel Ramos. En zoals altijd gaan we eerst even kennis maken met deze dame. Maribel is geboren in november 1976. Zij is geboren in Mexico en opgevoed in Orange County in Californië. Dat is dus niet echt dezelfde plek als waar ze geboren is. De ouders van Maribel hebben de overstap gewaagd en zij zijn dus op een andere plek terechtgekomen met als doel het geven van een beter leven aan hun kids. Dat doen ze trouwens als Maribel nog een baby is. Dat betekent niet uh, dat het leven ineens helemaal glamour is, hè? al nu zij in Amerika wonen. Er moest gewoon echt hard gewerkt worden en Maribel groeit op in een buurt met veel gezinnen in de lagere en middenklasse. Ze wordt zelf beschreven als een tomboy, gewoon een lekkere wilde bras. Ze staat bekend als gezellig, vrolijk, hardwerkend en zelfstandig. Ze was goed op school en ze deed haar ding. En ze deed ook echt ze deed alles aan om gebruik te maken van de kans die haar ouders haar hebben gegeven op een beter leven. Het is een knappe vrouw, echt met prachtig donker haar en donkere ogen. Het is, uh, het is een knapperd nadat ze high school heeft afgemaakt, gaat ze aan de slag als beveiliger bij een winkel. Ze wil uiteindelijk graag politieagent te worden, maar daar is een studie voor nodig en die kan op dit moment niet betaald worden. Dus Maribel besluit om bij het leger te gaan. Hard werk is haar niet vreemd en daarna zou ze wel genoeg geld hebben voor een studie om zo via een college politieagent te worden. Maribel begint in augustus 2001 in het leger. En nou is 2001 ook het jaar dat 9-11 was. Dus nou, dat betekende ook wel iets in het leger natuurlijk. Hè. Dat was echt... Uh, nou, iedereen heeft het wel meegekregen. Ze moest in die tijd naar Irak. En dat vond haar familie niet fijn. Maar Maribel, nuchter en hardwerkend als ze is. Zij doet dat gewoon. En ze promoveert ook nog eens. En dat was best wel knap. Want in die tijd werd er wel echt gewoon nog anders met vrouwen omgegaan in het leger. Dus dit is best wel een ding. Helaas heeft ze aan haar dienst wel PTSS overgehouden. Dat staat voor posttraumatische stressstoornis en dat kan ontstaan doordat je een psychisch trauma hebt opgelopen wat je hoofd niet helemaal kan verwerken. En ondanks dat er best een hele tijd overheen is gegaan dat mensen dachten dat het allemaal wel mee zou vallen met PTSS, zijn we er nu wel achter dat het je echt kan belemmeren in je dagelijks leven en dat het niet iets is om zomaar aan voorbij te gaan. In 2009 wordt Maribel Eervol ontslagen. Ze is dan twee keer naar Irak geweest en ze bedanken haar voor haar diensten. Ze krijgt therapie om om te gaan met die PTSS en haar familie is super lief. En natuurlijk niet te vergeten, ze neemt een hondje. Ze krijgt een appartement met twee slaapkamers in de stad Orange die ze haar thuis mag gaan noemen. Ze heeft bereikt wat ze wilde, want ze is ook ingeschreven voor college. Maar ja, school is niet echt heel goedkoop. Ze heeft een hond te verzorgen, zichzelf te onderhouden en een huis te betalen. En ze wil ook nog graag softball spelen, want dat doet ze heel graag, dat wil ze blijven doen. Dus bedenk ze iets wat haar kan helpen om net eventjes wat meer ruimte in haar budget te creëren. En de oplossing daarvoor lijkt het nemen van een huisgenoot. En die huisgenoemd komt in de vorm van Casey Joy. Hij is wat ouder dan Maribel, hij is wat rustiger, ze kunnen het goed vinden. Hij heeft gewoon een baan en heeft ook een hondje. En als je kijkt naar de situatie van Maribel en het feit dat ze ook een jolige student had kunnen treffen die nachten doorhaalt... dan valt dit dus wel mee. Dus Maribel denkt, ziek. en ze wonen samen. In 2013 studeert Maribel af van de opleiding Criminal Justice... Dat is een opleiding waarmee je kunt gaan werken bij een reeks aan organisaties die misdaad tegengaan. Dus bijvoorbeeld uh, advocatuur, aanklager worden, maar natuurlijk ook politieagenten. En dat is echt tof, want dit is wat ze heel graag wilden. De diploma-uitreiking zelf, die moest nog komen, maar Maribel die wist dus al dat ze het gehaald had en dat was supergoed. En het lijkt dus ook heel goed te gaan en ze heeft haar doel bereikt en zo komen we aan bij mei 2013. Om precies te zijn is het 2 mei als Maribel haar huur gaat betalen rond een uur of zes in de avond. Maar daarna lijkt helemaal niemand haar meer gezien te hebben en er is geen spoor meer van haar te vinden. De volgende ochtend krijgt de zus van Maribel, die nog nergens uh, benul van heeft, krijgt rond een uur of tien een berichtje van Casey Joy. En hij vertelde haar dat hij zich zorgen maakte om Maribel, want ze was niet thuisgekomen. En dat was best wel raar, hè? want ze wonen nu ongeveer een jaar samen. Ze wisten heel veel van elkaar en ze hadden ook gewoon een goede band. Dus het was en ongebruikelijk dat ze niet thuis kwam. En als ze niet thuis zou komen, dan had ze het wel gezegd. Dus Casey Joy geeft aan bij de zus van Maribel dat hij zich zodanig zorgen maakt dat hij de politie al heeft gebeld en de vermissing heeft gemeld. Ja, een zus van Maribel begint ook berichtjes naar haar te sturen, maar ze merkt ook dat ze geen reactie krijgt. Nou, staat haar familie niet meteen in paniekmodus, want ja, Maribel was zelfstandig. Ze had twee keer Irak overleefd, ze deed haar dingetje wel. Dus meestal regelde haar zaakjes gewoon zelf wel. Maar ja, als Maribel de volgende avond niet kon opdagen bij een softballtraining, waar ze eigenlijk altijd is, dan beginnen de zorgen groter te worden. Dus de volgende avond gaat een van de familieleden langs bij het appartement van Maribel om te kijken of er al nieuws is. Maar als deze bij het huis aankomt, dan is de situatie daar toch wel wat anders dan verwacht. Er staan blauwe zwaailichten in de straat en er staan agenten op de stoep. En het huis is afgezet met politielint. En er wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van de vermissing die Casey Joy had gedaan. Ja, want hij had die vermissing uh, had hij doorgegeven. Nou, Ze was er natuurlijk nog steeds niet, hè. dat was al de avond daarop. Dus de politie die gaat dat huis onderzoeken. En los van dat het best wel raar is dat Maribel nog steeds nergens op had gereageerd... wordt ook gezien dat haar tas met spullen die ze normaal mee had... dus denk aan haar portemonnee en zo... Ja, dat staat gewoon thuis. En ook de spullen die je mee zou nemen bij een nachtje weg... bijvoorbeeld je tandenborstel... Ja, die zijn gewoon in huis aanwezig. Het enige wat mist zijn haar sleutels en telefoon. Verder staat alles er nog, inclusief haar auto en haar hond... En dit is of een super slecht gepland uitje, of, en dat ligt natuurlijk meer voor de hand, uh, er is iets mis. En voor mij was het de hond die het hem deed, want die zou ze niet zomaar achterlaten. Dus alles wat nu een beetje vreemd was, was echt zorgwekkend. Hè? Eerst dachten ze, nou dit komt wel goed, maar ze gaan zich toch zorgen maken. Met name ook de familie en Casey Joy ook. Dus de familie gaat flyeren, ze plakken posters op, ze zetten berichten op Facebook om alles te kunnen doen wat ze ook maar kunnen doen om iets te weten te komen. En ze laten het ook niet na om de politie heel vaak te bellen of er al iets bekend is. Gewoon om te voorkomen dat de zaak onder op de stapel komt te liggen. Zij zijn dus echt in full actiemodus. Maar de politie dus ook wel hoor. Bij het onderzoek worden camerabeelden gevonden waarop te zien is dat Maribel de vorige avond haar huur is gaan betalen rond 6 uur. En dat zijn dus ook de laatste beelden die van haar worden gevonden. Maar er is een startpunt voor het onderzoek. De politie begint bij de naaste van Maribel, familie, ex-vriendjes. Ze zien dat zij daten via een datingsapp. En met name over die laatste maakte de politie zich zorgen. Hè? Want hoe vaak hoor je dat dan niet? Internet date goes wrong. Dus dat is eigenlijk een beetje waar zij op focussen. Maar bij geen van deze heren is iets te vinden. Totdat ze. Eigenlijk op hun 911-archief een onderzoekje doen. In het systeem lijkt namelijk een record te staan van een 911-telefoontje die een week voor de verdwijning van Maribel vanuit haar appartement is gepleegd. Het telefoontje is ook gepleegd door Maribel. En Maribel vertelt daarin dat ze zich niet veilig voelt, dat ze vreest voor haar leven en zegt dat ze zich zal verdedigen als het nodig is en de persoon in kwestie pijn zal doen als het nodig is. Een beetje. Vreemd telefoontje is niet een hulpvraag, het vraagt niet om bijstand van de politie, maar het is meer ter informatie van, yo, als jullie straks in dit huis iemand vinden die pijn heeft, ja, eh, ik moest mezelf verdedigen. Nou, op zich best wel slim, want dan staat het maar ergens. Maar het telefoontje valt dus wel een beetje op, want ja, meestal kondigt iemand niet echt iets aan dat er iets gaat gebeuren, meestal is het achteraf. Maar in dit onderzoek is dat telefoontje toch wel iets waar ze zich ook aan vast gaan houden. En ik hoor je denken, joh, zijn ze in dat telefoontje dan geen naam of zo? Ja, niet alles is dus goed te horen. Dus ze vragen een manuscript op, maar dat duurt heel eventjes. De politie is dus bezig met dat onderzoek. Dat was ook al deels bij haar huis. Dus zij komen dan automatisch ook Casey Joy tegen. Hij spreekt al diezelfde avond met de politie. Ja. Slim ook, want hoe close je ook bent met je familie... ...soms krijgt een huisgenoot toch meer mee. En Casey Joy is helemaal kapot van de vermissing. Um, ja, Maribel die had hem in huis genomen. Hij had uh, weinig vrienden in die omgeving, eigenlijk geen familie. Hij had wel een baan, maar... Maribel had hem echt als vriend opgenomen en hij mocht mee naar etentjes met haar familie. Uh, hij had haar nichtje ontmoet, ze hadden samen een cruise gedaan, ze hadden heel veel lol. Het was echt een hechte vriendschap en het was ook wel echt een vriendschap. Um, en de familie die had hem een soort ook van geadopteerd of zo, die waren heel welkom. Ja, toch nog even die nadruk op vriendschap, want er was verder niet iets meer aan de hand. Het is niet dat ze verkering hadden. Casey Joy vertelt dat zij die avond de huur ging betalen. Nou, klopt ook. Dat wisten we al. En hij had haar toen ook voor het laatst gezien toen ze de deur uitstapte. En Casey Joy vertelde dat hij zich al zoveel zorgen maakte die avond... dat hij al vrij snel zelf een onderzoekje was gestart. Hij was dus die avond in zijn eigen auto gaan zitten. En vanuit zijn auto kon hij dan de voordeur zien. En met een verrekijker had hij dan het appartement in de gaten gehouden om te zien... Over iemand kwam, welke beweging er was. En dat is op zich wel raar, want het is gewoon raar. En de verdwijning duurde niet echt super lang als iemand... een uur of twee uur later thuis is en die neemt niet op. Ja, dat is, dat is raar en dat is niet fijn. Maar om oh nou als een detective je eigen huis te gaan zitten bekijken... ik, ik weet niet, dat is raar. Wat de politie tijdens dat gesprek opvalt, is dat Casey Joy wat wondjes heeft... ...op zijn arm en op zijn voorhoofd... ...en als ze hem hiernaar vragen... ...dan vertelt hij dat hij met de hondjes in het park aan het wandelen was... ...en hij ziet in een bosje van dat soort nylon visdraad hangen... ...wat je aan een hengel ook hangt als je gaat vissen dus, want visdraad... ...en hij wilde dat uit de bosjes halen... ...omdat het gevaarlijk voor de honden zou kunnen zijn... ...dat draad, als daar genoeg kracht op staat, dan snijdt dat zo door dingen heen... ...dus hij heeft dat draad uit de bosjes zitten puzzelen... ...en daar kwamen die krassen van... Maar de politie die denkt, wel oh ja, wij zouden andere sneetjes verwachten in zo'n situatie. Dit leek hem meer echt krassen. Als de politie vraagt naar eventuele ruzies tussen Casey, Joy en Maribel... dan vertelt Casey dat hij ondanks zijn baan is verloren. Hij kon daardoor de huur niet meer betalen. En Maribel had hem gevraagd te vertrekken. Nou, vergeet niet dat Maribel zelf dus ook nog student was... en er niet echt een kostganger bij kon gebruiken. Dus ondanks dat ze echt... ...wel vrienden waren en dat hij, hij haar lief vond en andersom... ...was dit wel een probleem. Zij moest ook gewoon iemand hebben die wat kon betalen. Nou, nu zou je kunnen denken... ...ja, hier zitten wel wat verdachte elementen in. Nou, het wordt nog verdachter. De tekst van dat telefoontje, hè, die ene 911-call een week voor de vermissing... Ja, ...dat manuscript wordt opgestuurd naar de politie... ...en Maribel heeft in het telefoontje de naam Casey Joy genoemd... ...waardoor het aannemelijk wordt dat de persoon waardoor ze zich bedreigd voelen ook daadwerkelijk Casey Joy is. Het gesprek gaat er kalm aan toe en er worden dingen gezegd als vrij vertaald... Uh, dit is niet echt een noodgeval, maar wordt dit gesprek opgenomen? En dan zegt de operator, die zegt ja. En Maribel zegt dan, oké, okay, nou, ik wil dat jullie weten dat als er iets gebeurt met me... Ik voor mijn leven zal vechten en hem zal doden. En later dat gesprek begint ze wat krakerig te klinken. Een beetje verdrietig of zo. Maar ze wil eigenlijk gewoon een waarschuwing afgeven. En vooraf vastleggen van, hé, hey, dit is echt nodig geweest als er wat gebeurt. Kissed Joy, die had eigenlijk wel een verklaring voor dat telefoontje. Ze hadden die avond lekker zitten borrelen. Iets te veel en naar aanleiding van dat wel niet kunnen betalen van de huur, ontstaat er dus een discussie... en die loopt gigantisch uit de hand, zoals dat soms wel eens kan gebeuren... als je oninvloed bent van iets. En er was dus in het echt niet heel veel aan de hand. Waren ze nuchter geweest, dan was het waarschijnlijk een gewoon een gesprek geweest... maar nu dus niet. Nou, een ander deel van die discussie ging over de friendzone... waar Casey Joy niet zo heel blij mee was. Marie -Bell, die wilde graag vrienden met hem zijn. En uh, Casey Joy die had andere plannen, die wilde haar... Echt heel graag als zijn vriendin. Maribel die probeert hem te vertellen van joh, je bent iets te oud voor me. Nou, dat uh, had ze al veel eerder gezegd, maar hij bleef eigenlijk maar gaan. Nou, Nu blijkt dus dat Casey Joy naar de afwijzing van Maribel, de zus van Maribel, heeft gebeld om op haar schouder uit te huilen over het feit dat Maribel graag vrienden wilde blijven. Maar dat hij zoveel van haar houdt. En de zus vertelt joh... Weet je, we snappen dat het niet relaxed voor je is, maar ga maar gewoon door met je leven. Move on. Niet op een gemene manier, maar op een, ja weet je, als ze niet wil, dan wil ze niet manier. Ga door met je leven, wees lekker jezelf en dan vind je vanzelf iemand. Nou, Casey is vrij open over dit alles en de politie ziet vooral een bezorgde huisgenoot met wat liefdesverdriet misschien, maar niets om verder te onderzoeken. En in het huis is er ook geen aanleiding om verder onderzoek te doen. Dat is geen bloed, geen lichaam, geen clues, geen niks. Ja, ze onderzoeken alles. Hè. Camerabeelden, ze kijken of er Maribel nog ergens anders in de omgeving is vastgelegd. Telefoongegevens, toch nog een keer die dates van de dating app. En ondertussen hebben ze ook de computers in het huis in beslag genomen. Maar ook na deze ronde, na deze ronde van alles weer onderzoeken, daar komt niks uit. Dus ze beginnen eigenlijk een soort van nog een keer opnieuw en ze gaan ook weer in gesprek met Casey Joy. Die gaat gewoon weer op de praatstoel zitten en beantwoordt heel behulpzaam alle vragen, want hij maakt zich zorgen. Dus hij wil graag meewerken. En op het eerste gezicht is er verder niks aan hem te zien. Hij werkt totaal mee, hij zit er relaxed bij, niet onzeker, geen zenuwachtige trekjes. En toch vertrouwt de politie het niet helemaal. Iets in een onderbuikgevoel. Dus ze laten hem schaduwen. Casey die gaat in die dagen veel naar de plaatselijke bibliotheek. Hij heeft geen computer meer, want die was in beslag genomen voor het onderzoek. Dus op zich niet raar, want hij moet toch op zoek naar een nieuwe baan. Misschien wat bankzaken doen, een e-mailtje behandelen. Dus nee, op zich niet raar dat hij daarheen gaat. Nou, dus hij naar de bibliotheek en dan zit hij in zo'n rijtje met computers. Ik stel me dan zoveel dat er nog wat andere mensen zitten. En nou, hij zit dat op het toetsenbord te rammelen. En wie er nog meer in de bibliotheek zijn, zijn wat undercover-agenten die hem schaduwen dus. En wat zij zien is Casey Joy die naar de vacatures aan het zoeken is. Ze houden hem toch nog een beetje langer in de gaten met een schuin oog. En dan zien ze een opvallende zoekterm, zoals... Kan een telefoon getraceerd worden als hij is uitgezet? Ha! Bingo! Niet echt slim. Want met deze zoekterm voelt de politie het alsof ze beter hebben. Want op basis hiervan krijgen ze toestemming om zijn digitale voetsporen te volgen op die openbare computer. Nou, dat zien ze. Casey checkt zijn mail. Hij solliciteert nog een keer. En dan komt er nog een zoekterm voorbij. Hoe lang duurt het voor een lichaam ontbonden is? Ja, eerlijk is eerlijk. Misschien niet deze letterlijke woorden, maar na een aflevering zoek ik ook wel eens wat overvang. Ik denk, nou, ik moet niet uh, ergens verdacht van worden, want dan kom ik hier niet best uit. Maar in deze context is het natuurlijk wel heel erg opvallend. Casey Joy die rammelt nog wat door op zijn toetsenbordje. En hij zoekt naar stille tochten die van Maribel zijn georganiseerd. En dan zoekt hij een soort van groot afgelegen gebied op. En hij zoomt daarin op een boom. En... Dat is wel grappig, want dat gebied is super afgelegen. Het heet de Modesta Canyon. Het ligt op zo'n 16 kilometer afstand van het appartement. En er is niks. Het is een gebied met rotsen. Je kijkt kilometers uit op niks. Het is prachtig, maar er staan geen huizen of zo. Dus niet dat je denkt even een adresje opzoeken, want daar moet ik een keer heen. Het is, uh, het is opvallend dat je daar precies één boom moet hebben. Ja, wat zou hij met die boom hebben? Dus... De politie die tast niet meer helemaal in het duister. En de stand van zaken die zij op dit moment hebben is als volgt. Maribel en Casey Joy gaan dus samenwonen. En lief als ze is, die Maribel, zij bouwen samen een vriendschap op. Casey Joy wordt verliefd op Maribel en raakt misschien zelfs wat geobsedeerd. Maribel geeft dus aan van hé hey jongens... Het is niet wederzijds en afgaand op die 911-call slaat de sfeer ook om. Nou, en Dit is een nieuwe en die kunnen we pas na de verhoren in het plaatje passen. bel had Casey Joy al een keer eerder afgewezen. Nou, ze vertelde van hey, je bent gewoon echt een klein beetje te oud voor me. En daarop heeft Casey Joy dus voor 12.000 dollar aan facelift laten doen. Drastisch, maar we kunnen denken dat dat is omdat hij er jonger uit probeerde te zien. Maar ja, Maribel wil hem dus nog steeds niet. En Maribel verdwijnt. Casey zoekt rare dingen op, op een afgelegen plek waar hij niks te zoeken heeft. Dus de politie die gaat op zoek in Majesta Canyon. Ze gaan af op het punt waar Casey Joy op had ingezoomd, he, op die boom. Nou, ze moeten wat bosjes door, want dat was er dan weer wel. En dan vinden ze iets waar niemand op had gehoopt. Ze vinden daar een ondiep graf en daar ligt Maribel begraven. De politie, ze hebben best wel veel bewijzen, ze hebben best wel veel red flags op zijn minst. Maar wel indirect. Kissy Joy geeft aan van jongens, ik heb hier helemaal niks mee te maken. En toch wordt hij gearresteerd. En ten tijde van die arrestatie draagt hij dus blijkbaar de dogtags van Maribel. En tags zijn van die plaatjes die iedereen mag dragen... maar die zijn vooral bekend bij soldaten. Daar staat dan bijvoorbeeld je naam op. En als ik het goed heb begrepen... is het vooral voor identificatie als er iets gebeurt tijdens die oorlog. Dus stel dat er iets goed misgaat... dan kan iemand zo'n doctech van je ja, lichaam afnemen... en dan kan bijvoorbeeld de familie geïnformeerd worden. En, en dat is best wel eng. Want Maribel heeft die doctech op heel spannende momenten gedragen... dat er echt kans van was... Dat er iets zou gebeuren. Het is niet dat soldaten altijd in veilige omgevingen zijn. Ze was verdorie in diensten. Daarvoor had ze. Dus het is super persoonlijk. En deze goos denkt. Ja, die leen ik even. Ze is er niet. Dus die doe ik even om. Ik vind dat raar. De politie is uh, vrij zeker van hun zaak. En na ongeveer een jaar komt Casey Joy voor de rechter. En nu denk je misschien. Ja, maar vanaf het begin is al zo duidelijk dat Casey Joy hier iets mee te maken had. Maar resumé. In het huis geen bewijs gevonden. Casey Joy heeft een stuk natuurgebied opgezocht en daar is natuurlijk wel wat gevonden, maar geen bewijs dat hij er was. Geen telefoonrecords bijvoorbeeld, dus alleen maar indirect bewijs. En als je het dan zo bekijkt, dan staat het er ineens toch wat minder sterk voor. En Casey Joy blijft volhouden. Hij blijft zo hard volhouden dat hij zelfs beweert dat hij op die computer niks had opgezocht. Maar dat iemand hem erin wilde luisteren En dat hij zelf niet die termen had ingetypt, maar dat iemand de computer had overgenomen. Mm -hmm. Het is een publieke computervent... Dan heb je iemand echt flink boos gemaakt als dus dat zou gebeuren. Kees. Nou, de advocaten van Casey Joy gooien het erop dat Maribel zelfmoordneigingen had. En dat ze daar op die manier terechtgekomen zou zijn. En dat dat ook nog de schuld zou zijn van de PTSS. Gadver, zo kun je niet zijn. Iemand die zo hard werkt om de droom na te jagen, is niet eerlijk. Maar de jury die dacht er net zo over, waarschijnlijk als jij en ik doen. Schuldig als ik weet niet waar. Hij wordt schuldig geacht en wordt veroordeeld voor second degree murder. Dat betekent dat je wist dat je daden gingen leiden tot de dood, maar dat het zonder voorbedachte raden was. En er wordt gedacht dat het geen first degree murder is geworden vanwege het ontbreken van ijzersterk bewijs en dat ze eigenlijk maar... Het beste hebben genomen wat ze ervan konden maken met second degree. Dus het is meer een... Uh, uh, we doen dit maar, want we weten niet zeker of als we doorgaan... Hè, dat het andere doorkomt en dat hij dan misschien wordt vrijgesproken. Dat risico wilden ze niet lopen. Dus Casey Joy die is uh, veroordeeld voor 15 jaar tot levenslang. Hij zegt nog steeds dat hij niet schuldig is. Dat hij niet verliefd was op Maribel, Dat ze supergoed bevriend waren. Maar dat hij hier, met deze moord... ...niks te maken had. En hij had ook geen contact gehad met de zus van Maribel hierover. Nou, dit had misschien gewerkt als er niemand anders bij betrokken was... ...maar er zijn natuurlijk gewoon getuigen. Die zus van Maribel heeft natuurlijk gewoon haar telefoon. Maar goed, Casey Joy die uh, blijft volhouden. En het slechte nieuws is dat hij uh, vanaf 2024 aanvraag kan doen... ...voor verwaardelijke vrijlating. Dus dat is uh, niet best. Dat is al bijna. Maar ja, Maribel... Uiteindelijk is zij in dit verhaal het belangrijkste. Dat deze vrouw, die zo knetterhard werkte, met gevaar voor eigen leven letterlijk. En dat zij een plan trok en dat na wist te jagen. En dat dit dan zo door een of andere gek zo wordt gedaan. Dat is heel naar, dat is heel naar. Ja, Maribel, afgestudeerd, uiteindelijk nooit als politieagent gewerkt. Ze heeft toch haar diploma gekregen, al kon ze hem niet zelf meer in ontvangst nemen. Dit heeft haar nichtje voor haar gedaan. En zo komen we aan het einde van de zaak van Maribel Ramos en dus aan het begin van een tip. Ook die komt vandaag bij Areke vandaan. Zeker een vriendin van de show te noemen. Er is een hele vette serie op Netflix en die heet Devil in Ohio. Het gaat over een meisje die ontsnapt aan een sekte en die sekte is wel echt zo duister als dat je je kunt bedenken. Het verhaal is niet één-op-één waar gebeurt, maar verder weg wel gebaseerd op een waar waargebeurd verhaal van een secte. En met name op die laatste werd ik door Areke geattendeerd. De naam van die secte die hou ik nog even voor me, want daar komt binnenkort een aflevering over. En dan zal ik natuurlijk ook weer eventjes aan de serie refereren. Areke, dubbel bedankt voor vandaag voor alle input. Heb jij nou zelf een suggestie? Wil je iets kwijt of heb je een leuke tip om te delen? Dat kan natuurlijk via het mailadres in de show notes. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel. Geniet van je dag hè. Doeg!